0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Also, ich bin heute in Wien beim OFI. Wir haben heute spannende Teilnehmer. Es geht um ein Thema, was uns allen sehr wichtig ist: um das Thema Trinkwasser und im Zusammenhang mit der ÜA-Registrierung. Und ich darf ganz herzlich begrüßen meine Teilnehmer, die Frau Magister Sabrina Geis und den Christoph Wirra. Was ist das üa zeichen eigentlich und was sollte damit oder wird damit bewegt oder was, was, was will man damit erreichen?
1: Das üa einbauzeichen kommt vom OEB, vom Österreichischen Institut für Bautechnik und beschränkt sich im Wesentlichen auf die Trinkwassertauglichkeit der Produkte. Und die werden in einer Baustoffliste, in der sogenannten Baustoffliste genannt. Das sind in diesem Fall Rohre, Rohrleitungsteile und Gebäudearmaturen. Und da wird dann nochmal speziell auf die EN 736-1 verwiesen für Mhm. Gebäudearmaturen.
0: Mhm. Gut, vielleicht gleich zu dir, Christoph. Die Frage, die erste, die da steht, wie ist ein idealtypischer Ablauf einer Prüfung? Wie findet sowas statt? antragkosten Antrag, Kosten. Was wird benötigt, wenn eine Firma zu euch kommt? Ja. Hast du da ein konkretes Beispiel, zum Beispiel mit einer Messingverschraubung, wenn ich das hernehme, wieso was stattfindet?
2: Also prinzipiell unterscheidet sich die, die Registrierung in, in mehr oder weniger drei Abläufe. Das erste ist der Antrag, das zweite ist die Prüfung und das dritte ist dann die Registrierung selber. Ähm, zu einer Messingverschraubung, um bei einem konkreten Fall zu bleiben. Das ist ein bisschen ein Spezialfall. Das muss man auch gleich dazu sagen. Wir haben sehr unterschiedliche Werkstoffe im Trinkwasserkontaktmaterialbereich: Metalle, organische Werkstoffe etc. Und die unterscheiden sich ein bisschen im Ablauf. Aber für Metalle ist es sehr einfach und sehr, ich würde sagen, geradeaus vorwärts. Der Kunde schaut sich an: Was habe ich in meinem Portfolio? Was möchte ich registrieren? Was muss ich registrieren? Das ist ja gesetzlich verpflichtend. Er Er stellt den Antrag, an, also er sagt uns einmal Bescheid als Prüfinstitut und er stellt den Antrag an die Registrierstelle. Wir schicken dann einen Inspektor vorbei für eine Erstinspektion. Dabei wird das Werk überprüft auf seine Produktionsverfahren, auf die Qualitätsmanagementverfahren etc. und es werden die Proben gezogen. Die Proben werden dann bei mir im Labor geprüft. Je nach Werkstoff ist diese Prüfung sehr unterschiedlich. Und diese Prüfung, äh, dieser Prüfbericht plus dem Inspektionsbericht wird dann der Registrierstelle mit ein paar anderen Dokumenten logischerweise übersandt und die Registrierstelle macht dann daraus eine Registrierung und dann ist der Kunde berechtigt und verpflichtet, das ua zeichen zu tragen.
0: Laut OFI, das ist unser Wissensstand, ist es ja so, dass die Produktionswerke im Rahmen der Prüfung besucht werden. Und der aktuelle Stundensatz, soweit ich das mitgekriegt habe, ist so knapp 100 Euro und die 95 Euro pro Stunde exklusive Spesen für An- und Abreise, So haben wir das einmal notiert, wie soll sowas stattfinden, wenn der Messingkörper zum Beispiel, wie es oft ist, aus Italien kommt, die Edelsteuerfeder jetzt aus Frankreich, nehmen wir mal ein Extrembeispiel her, aber es ist in der Praxis, und die Kunststoffteile aus China. Fährt die OFI zu allen drei Produktionsstätten oder wie findet sowas in der Praxis
1: dann statt? Ähm, die Frage ist mal, wo wird das äh, Produkt wirklich hergestellt? Wo werden die Bauteile gesammelt und wo wird das dann wirklich zu diesem Endprodukt gefertigt, weil das ist der Hersteller. Das andere sind Einzelteile. Ja, sie müssen begutachtet werden, aus was sie bestehen, was sind die Materialien, sind diese auch trinkwassertauglich, aber wo wird dieses Endprodukt hergestellt? Und wenn das jetzt zum Beispiel, ich gehe jetzt von dem Beispiel aus, sagen wir, es ist Italien, der sammelt seine Teile oder lässt sich seine Teile liefern, dann werden wir nach Italien fahren.
2: Wie die Sabrina richtig gesagt hat, der der Ort der Produktion ist entscheidend. Wenn ich nur Fittinge oder Verschraubungen kaufe aus China und die hier weiterverkaufe, bin ich ja nicht Hersteller, sondern nur Importeur. Dann muss ich zu meinem Hersteller fahren. Wenn der in China sitzt, muss ich nach China. Das ist ganz simpel. Ähm, wenn ich damit mit dem Produkt was mache, wenn ich es verbaue, wenn ich irgendwie als Produzent wieder auftrete, dann schaut die Sache ein bisschen anders aus. Mhm. Aber deswegen wird ähm, unterschieden zwischen diesen zwei Fällen sozusagen. Mhm. Aber Fakt ist, das Herstellwerk muss überprüft werden.
0: Mhm. Ich nehme immer gern praktische Beispiele her, oder das sind so die Fragen, die bei mir äh, Doddling, ein Produzent äh, importiert, also aus Frankreich, der dortige Produzent will sich jetzt zum Beispiel nicht, weil der österreichische Markt einfach zu klein ist, so einer Prüfung unterziehen, ihr wisst, wir sind covid 19 jeder Sport irgendwo, wo ein Grand sagt, okay, das ist mir nicht wert, aus Kostengründen, wie auch immer, ja, muss dann der österreichische Importeur den Registrierungsweg beschreiten und was passiert, wenn der Franzose bei den Werksbesuchen nicht mitspielt, Geheimhaltung und so weiter?
2: Das ist relativ simpel, das ist keine Wahl. Das ist eine gesetzliche Anforderung. Wenn die gesetzliche Anforderung nicht erfüllt wird, dann kann man leider Gottes da nichts machen. Dann ist der Franzose raus.
0: Okay, gut. Ist eine klare Ansage. Das heißt, das muss man dann auch so zur Kenntnis nehmen. Ja. Mhm. Wer definiert rechtsverbindlich, welche Pro- Produkte von der Verordnung betroffen sind? Es herrscht da große Unsicherheit, welches Produkt nun überabpflichtig ist und welches nicht. Ja.
1: Mit dieser Fragestellung darf man sich ähm, an, die, an eine der Registrierungsstellen der Länder wenden, beziehungsweise an das OEB, an die Produktinformation, da darf ich auch auf die FAQ, des OEB, verweisen. In dem Fall ist es die Nummer 47, dort steht das explizit. Die geben Auskunft, ob ein Produkt nicht registrierungspflichtig ist. Wer erreicht
0: rechtsverbindliche Auskunft bei Fragen Interpretation zur Verordnung und deren Umsetzung? Wer ist hier der Koordinator bzw. die Anlaufstelle für die Fragen der Industrie, Großhändler, Installateur?
1: Ist eigentlich die idente Antwort.
0: Okay, gut, dann haben wir das... äh
2: beantwortet in dieser Bin ich da nur ja. rein Interessen halber mich interessieren immer Hintergründe, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Das OeB macht das natürlich nicht in einem Vakuum. Das sind jetzt nicht irgendwelche Beamten, die da sitzen und das alleine machen, ohne eine Ahnung zu haben, sondern es gibt dann ein Expertengremium, das sich über diese Fragen berät und dann zu einer Entscheidung kommt, ja, nein, so schaut es aus, das wollen wir, etc.
0: Christoph, akzeptieren die Registrierungsstellen auch Zertifikate von anderen Prüfinstituten? Ja, wenn ja, von welchem? KTW-Zeugnis, DVGW, SVGW, wie schaut es da aus?
2: Da muss man aufpassen mit dem Wording. Ein Zertifikat ist ein Endprodukt. Ein Zertifikat ist immer das, was am Ende einer Prüfung, Inspektion etc. mit einer Überwachung steht. Dann kriegt man ein Zertifikat. Ich nehme an, dass das, was im, im, leider Gottes in der Industrie oder, oder im, am Markt sehr weit verbreitet ist, ist, dass man ein Prüfzeugnis als Zertifikat bezeichnet. Dem ist nicht so. Prüfberichte von Fremdinstituten, die akkreditiert für die Prüfungen sind, Prüf- äh, Inspektionsberichte von Fremdinstituten, die dafür akkreditiert sind, werden natürlich akzeptiert. Mhm. Ein Zertifikat als solches ist leider aber nicht ein Prüfbericht. Das ist ein bisschen ein anderes, ein anderes Ding sozusagen. Mhm. Mhm. An sich, wenn man wenn, wenn man bei einem der Dachregionen äh, zertifiziert ist, also beim SVGW, ÖVGW, DVGW, dann ist die Chance sehr hoch, dass man das Nötige schon zum Großteil erledigt hat. Mhm. Ja. Leider ist es zum Beispiel gerade der Fall Deutschland ähm, nicht unbedingt so, dass man alles erledigt hat, beziehungsweise... Ähm, durch gewisse Entwicklungen in den letzten Jahren sind wir ein bisschen mit den Anforderungen auseinandergedriftet, was Österreich und Deutschland betrifft. Mhm. Und darum kann es sein, dass man ähm, einzelne Prüfparameter wiederholen muss, weil in Österreich die Anforderungen mittlerweile ein bisschen strenger geworden
0: sind. Wo zum Beispiel, in welcher Richtung? fällt dir dazu äh, was ein, Christoph- ähm,
2: Das KTW-Fachgremium hat mit der neuen KTW-Bewertungsgrundlage den Geruchsschwellenwert für Rohre mit einer Dimension kleiner 80 auf eine 8 hochgesetzt. Mhm. In Österreich ist sie weiterhin... also ich gleich geblieben und damit strenger geworden. Also es ist nicht so, dass wir die Regeln verschärft haben, sondern die Regeln sind so geblieben, wie sie früher waren, Mhm. während rund um uns herum die Länder zum Teil ihre Regeln aufgeweicht haben.
0: In den meisten Ländern wird im Bereich richtige Materialien für Trinkwasserinstallation mit sogenannten verbindlichen Positivlisten gearbeitet. Ich glaube, das ist äh, bekannt. Ein Beispiel ist die sogenannte UBA-Liste, in der definiert das Deutsche Umweltbundesamt eine verbindliche Bewertungsgrundlage, welche Materialien wo in welcher Form verwendet werden dürfen. Diese gilt im Rahmen der 4MS-Initiative und da sind ja vier Länder dabei, Frankreich, Deutschland, Niederlande, und Großbritannien. Der Vorteil dieser Liste werden, sie werden für den Laien einigermaßen verständlich. Warum geht man da nicht
2: auch diesen Weg mit, dass man da eine Vereinheitlichung hat? Das ist ganz simpel. Erstens einmal, um so eine Positivliste zu schaffen, braucht man Leute, die das machen. Deutschland hat den Riesenvorteil, dass sie Verbände haben, äh, große Gremien und einfach schlicht und ergreifend mehr Manpower, um diesen Prozesse abzubilden, um solche Listen zu schaffen. Was wir in Österreich gemacht haben, und das ist ganz simpel, wir haben diese Listen uns angeschaut und die besten Listen aus den umgebenden Ländern als unsere Positivlisten akzeptiert. Das heißt, gibt es auch eine verbindliche Positivliste inzwischen für Österreich? Nein, es gibt. Wir haben äh, zum Beispiel im Falle der Metalle, weil Sie die Metallbewertungsgrundlage aus Deutschland angesprochen haben, wir haben die ÖNORM B5014 Teil 3, welche sich mit der Prüfung von Metallen verweist, äh, befasst. Diese verweist auf die ÖNORM B5024 Teil 3, welche sich mit der Rezeptureignung der, der Metalle befasst. Und diese verweist dann wieder auf die Uber-Metallbewertungsgrundlage. Mhm. Das heißt, der Umkehrschluss ist der, die Metallbewertungsgrundlage ist zwar eine der Positivlisten, aus die wir ziehen können, aber wir haben keine eigene. Positivliste. Wir verweisen auf Positivliste.
0: Mhm. Äh, warum äh, Sabrina geht Österreich diesen doch sehr aufwendigen Weg? Gibt es du einen Grund dafür?
1: Die Frage muss ich eigentlich an die Christoph zurückspielen. Eine eine Antwort ist aber auf jeden Fall, dass Trinkwasser immer ein regionales Gut ist ja, und jedes dann. Land äh, selber entscheiden darf, wie muss es muss. damit umgeht. Ja, muss. Äh,
2: Es ist ganz simpel. Das ist der simpelste Weg. Ähm, die, die Gestaltung einer eigenen Positivliste ist der größtmögliche Aufwand, den man haben kann. Sie müssen sich überlegen, um einen Stoffantrag oder ein Metall auf diese Liste zu gehen, was dafür enorme Arbeit reinkommt, damit die auf dieser Liste bleibt. Wenn wir haben in Österreich wahrscheinlich einfach nicht die 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 Kapazität, um das abzubilden. Und warum sollten wir uns das antun, wenn wir aus aus Ländern, die sich sehr gut damit beschäftigen können, wie Deutschland, äh, diese Listen uns anschauen können? Und gegebenenfalls Dinge, die wir als nicht so sinnvoll bewerten, äh, zu, zu rauszunehmen oder nicht, was noch nicht passiert ist, aber könnten wir. Und so nehmen wir die Listen her als Basis für unsere Bewertung. Mhm. Äh,
0: Gibt es irgendeinen Grund, warum dieses Thema speziell, äh, was diese Trinkwasserprodukte betrifft, in der Sanitärbranche selber relativ wenig bekannt noch sind? So kommt es bei uns rüber.
2: Äh, ja, äh, es gibt nicht wirklich einen Grund, der mir jetzt, sage ich mal, ähm, ähm, sofort in den Kopf fällt. Äh, viel am Trinkwasser-Kontaktmaterialmarkt wird immer wieder verzögert. Ähm, das hat natürlich ist klar, eine Firma möchte nicht unbedingt Geld für etwas ausgeben, wovon sie jetzt keinen unmittelbaren Benefit hat. Aber vieles wird, sage ich mal, verschlafen oder nicht mitbekommen oder auch zu wenig bekannt gemacht von den zuständigen Stellen. Im Falle der üa kennzeichnung wie gesagt, die erste Veranstaltung hatten wir im Jahr 2018.
1: 19, 19, 19, 19. Anfang Mai. Da gab es in Kooperation sogar mit dem Uber bezüglich der KTW-Bewertungsgrundlage und dem OIB eben für das üa einbauzeichen eine Infoveranstaltung. Genau,
2: mit knapp 120, 140 Leuten oder sowas. genau. Und man versucht das immer wieder bekannt zu machen. Das Problem ist halt, der Markt ist sehr frakturiert. Sie haben sehr viele verschiedene Firmen mit sehr vielen Produkten. Um alle zu erreichen, wird es schwierig.
0: Christoph, nochmal zurück äh, zu dir. Äh, Was von der Praxis her wird im Werk konkret geprüft, wenn ich jetzt ein Hersteller bin? Oder Sabrina, auf was muss ich mich vorbereiten, wenn jetzt Wien (lacht) kommt? mit welchem Zeitaufwand ist zu rechnen, weil das muss ja auch irgendwo kalkuliert werden können. Gibt es da so eine Art Checklist, die das Werk vorher bekommt, damit sie weiß, auf was sie sich vorbereiten soll? Wie schaut das in der Praxis aus?
1: In der Regel, wenn wir jetzt das öa zeichen kurz außen vor lassen, eine Inspektion an sich, es kommt immer darauf an, für wen man auf Inspektion fährt, und damit meine ich jetzt eben die Zertifizierer, sei es ÖVGW, SVGW, DVGW haben ihre Anforderungen und haben eventuell auch Checklisten, die man dem Herstellwerk natürlich im Vorhinein zustellen kann, übersenden kann, damit sie sich darauf vorbereiten können. Dann gibt es auch die Regelwerke, nach denen die Firmen sich zertifizieren lassen wollen. Und eigentlich ein Inspektor-Auditor nimmt sich dieses Regelwerk das die Anforderungen widerspiegelt, die abgecheckt werden müssen, mhm. mit zusätzlichen Unterlagen, die der Zertifizierer verlangt, wie zum Beispiel eine Checkliste. Mhm. Für eine Erstinspektion, je nach Größe, es ist immer, immer subjektiv zu sehen, ja, immer fallabhängig, muss man auf jeden Fall mit einem Tag rechnen, mhm. sechs bis acht Stunden, weil man schaut sich wirklich vom Anfang bis zum Ende alles an. Mhm. Ähm, ich sehe es immer so, wenn, wenn ein Unternehmen schon ein bisschen mit einem Qualitätsmanagement ausgestattet ist, dann tun sie sich in der Regel leichter, mhm. weil ähm, Prozesse etabliert sind und sie ja. haben Abläufe, sie haben äh, qualifiziertes Personal. Das, wird, das sind auch alles Punkte, die abgefragt mhm. werden und die wichtig sind. Mhm. Und ähm, ja, je besser oder je mehr Audit Erfahrung auch die Unternehmen haben, desto, desto einfacher ist es für euch. Genau, ja.
0: so mhm. ist es. Stichwort österreichische Parameter. Welche müssen hier eingehalten werden? Beziehungsweise welche Unterschiede gibt es zum Beispiel aus den Parametern der Uberliste aus Deutschland, die ja gerne weiterhin als Standard verwendet wird. Welche Unterschiede gibt es heute? In zwei Jahren sind hier Veränderungen der Parameter in Österreich zu erwarten und Wer definiert diese Parameter? Also die
2: Parameter werden definiert ja. über die önomb 5014 Teil 1. Also eigentlich über die 1 bis 3. Das sind die verschiedenen Werkstoffe. 1 sind organische, zwei sind äh, zementöse und drei sind metallene Werkstoffe. <lacht> ähm, die äh, Parameter sind eigentlich bis vor vier Jahren relativ ident mit Deutschland gewesen. Bis auf eine ganz kleine Prüfung, die vielgeliebte. Kaum, kaum bekannte Klarstellung. Ähm, mittlerweile, durch, das, durch die, äh, das, das Erscheinen der KTW-Bewertungsgrundlage, sind wir eben, wie, wie schon erwähnt, auseinandergetrifftet. Und in, hauptsächlich sind ähm, die Grundanforderungen, also Geruch, Geschmack ein bisschen auseinandergetrifftet. Da hat Deutschland mittlerweile etwas schwächere Schwellenwerte als wir. Ähm, und ähm, äh, ebenso sind gewisse Berechnungsformeln auseinandergetrifftet, äh, die dazu dienen, äh, das Endergebnis zu berechnen. Das sind quasi mathematische Faktoren und die hat Deutschland für manche Produkte halbiert. Das heißt, das Ergebnis kann doppelt so hoch sein und kommt trotzdem noch als positiv durch. Und ähm, äh, das, das hat Österreich nicht mitvollzogen aus anderen Gründen, aus formalrechtlichen Gründen, weil die OEB-Baustoffliste die ÖNORM B 5014 in ihrer damals geltenden Fassung zitiert hat. Und selbst wenn wir sie jetzt ändern würden, müsste zuerst die Baustoffliste wieder die neue Norm zitieren, damit diese gelten würde. Und das ist ein, ein formalrechtlicher Grund. Ob sich in den nächsten Jahren wieder eine Anpassung der, der Dachregion aufeinander geben wird? Äh, ist jetzt noch schwer abzusehen, weil man wahrscheinlich einfach Erfahrungswerte sammelt. Ja? Ähm, nur weil Sie vorher noch gefragt haben, dass das Normengremium, das die Ö-Norm regelt, sitzt im ASI, das ist die Arbeitsgruppe 140 ähm, äh, Da sitzen eben Experten drinnen, ähm, die quasi sich mit dem Thema beschäftigen und gegebenenfalls auf europäische Änderungen oder weltweite Änderungen dann versuchen, die in die Normen einzuarbeiten, wenn man eine Norm wieder aufmacht. Ja, also wenn, da, wenn, da, wenn die Norm wieder zur Bearbeitung
0: quasi mhm. äh, Die Zielsetzung, denke ich einmal, da sind wir uns einig, äh, dieser ganzen Aktion ist ja die Sicherung der Trinkwasserqualität, die an oberster Stelle steht. Der UA-Vorgang bezieht sich nicht so sehr auf die Trinkwasserqualität, sondern mehr auf die Materialien, durch die das Trinkwasser im Objekt geleitet wird. Allerdings wird ein großer Teil der im Objekt befindlichen Bestandteile des Trinkwassersystems nicht im Rahmen des UA-Prozederes kontrolliert. So sind laut aktuell vorliegenden Informationen nicht von UA betroffen. Warmwasserspeicher, die ein relativ großes Volumen auch beinhalten, ist so eine Frage. Wasserfilter ohne Druckminderer, äh, Enthärtungsanlagen, Wohnungsstationen, Küchenarmaturen, Waschbeckenarmaturen. Es werden nur vor allem Teile geprüft, die in der ÖNorm 736 aufgelistet sind. Ich habe so eine Liste. Was ist da der Grund dafür?
2: Wenn ich das kurz noch erwähnen darf, Sie haben es ganz richtig gesagt. Die, die, vielleicht sind es von der Anzahl recht viele Produkte, mhm. aber von der Fläche, die mit Trinkwasser in Kontakt kommt, wird die Mehrzahl erfasst. Und denken Sie an einen Trinkwasserspeicher oder einen Warmwasserspeicher. Das ist ein relativ großer Tank, der relativ, keine Ahnung, ein paar hundert Liter fasst oder so ähm, und der hat aber relativ wenig Fläche dazu. Das heißt, mhm. das Oberflächen zu Volumsverhältnis ist recht gering. Mhm. Wenig Oberfläche auf viel Volumen. Ja, ja. Ein keine Ahnung, ein 1 cm Durchmesser Rohr, mhm. hingegen hat sehr viel Fläche auf sehr viel wenig Volumen. Mhm. Damit wird das oberflächen zu volumens viel höher. Und jeder Stoff, der quasi in derselben Migrationsgeschwindigkeit aus dem Material ins Wasser gehen würde, kommt von Rohr natürlich mit einer viel höheren Konzentration ins Wasser. Mhm. Das heißt, geht
0: sozusagen von den Kleinteilen äh eine viel größere Gefahr eigentlich Also habe ich das richtig verstanden?
2: Das sind nicht die Kleinteile, sondern das sind die, wir haben versucht, also die das OEB hat versucht mit der, mit, dem, mit der Erfassung in der Baustoffliste möglichst viel der für die menschliche Gesundheit relevanten Produkte abzudecken. Mhm. Das heißt, Rohrleitungen, Rohrleitungsteile und in der, im Rohrleitungsverbau verbauten Armaturen sind definitiv jene, die am häufigsten vorkommen. Weil eine Küchenarmatur habe ich einmal, mhm. aber einen Absperrhahn zum Beispiel habe ich öfters. Ja, ja. Ähm, eine Rohrleitung in einem Haus sind 200 Meter Rohr verlegt, mhm. aber nur 5 cm Schlauch von der Dusche ZP. Mhm. Ja? Also ähm, das ist natürlich ein, 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 ein Riesenunterschied, am, am Gefahrenpotenzial für den Endkonsumenten. Mhm. Mhm. Und im Prinzip ist das äh, die Überlegung dahinter gewesen. Es wirkt komisch, dass manche Dinge ausgenommen sind. Es wirkt total seltsam. Ich verstehe das vollkommen. Ja, das ist eine riesen Frage. Es ist, ist, total warum, seltsam, ja. du, ja, ist wirklich seltsam. Und es ist leider nicht so einfach, weil gerade bei der Interpretation falle ich jetzt runter, falle ich nicht runter, braucht man eben Experten und Spezialisten und das muss noch geklärt werden, weil das OEP auch selbst bei der Erstellung nicht genau wusste, weil alle Produkte zu kennen ist unmöglich. Ja, es kommt immer wieder was Neues nach. Wir hatten schon von Skischuhwärmer Wärmer über, über diverseste Dinge, die, die wir behandeln mussten. Und wichtig hierbei ist, dass, dass, dass die Gefahr für den Endkonsumenten so gering wie möglich ist, dass es klare rechtliche Anforderungen gibt, weil die gab es bis zum Erscheinen der UA nicht. Ähm, an die sich gehalten werden darf. Und das ist im Prinzip der Sinn der Sache. Mhm. Und ich sehe da eher das Problem, dass viele natürlich bewusst, also klarerweise, weil es Geld kostet und jetzt nicht unbedingt einen, einen immanenten Benefit hat, nur was viele vergessen ist, und das möchte ich nochmal betonen, das ist eine gesetzliche Anforderung. Das ist keine freiwillige Sache, das ist nichts, wo ich sage, das kann ich mir aussuchen, das ist etwas, was ich gesetzlich erfüllen muss.
0: Also äh, wir, Christoph, wir befinden uns ja jetzt... Äh, in Zeiten von Covid-19, äh, Firmen äh, arbeiten auf Teilzeit sehr oft. Ja. Äh, wie handelt sich das? Äh, gibt es da Übergangsfristen? Wie ist hier die
2: Situation? Also es ist so, dass wir mit den Registrierstellen vereinbaren konnten, ähm, dass es äh, aufgrund der Covid-Pandemie äh, für viele Firmen Erleichterungen gibt. Das heißt, wir können, wir müssen nicht mehr in jedes Land reisen zu einer Inspektion, was uns auch gar nicht möglich wäre im Moment, solange die Pandemie andauert, um dort eine Erstinspektion durchzuführen. Diese Art der Notregistrierung ist einmal auf ein Jahr beschränkt und in diesem einen Jahr sollte hoffentlich die Pandemie vorbei sein und die Möglichkeit bestehen, wieder zu reisen. Dann wird die Erstinspektion nachgeholt und dann kann diese Registrierung in eine echte Registrierung umgewandelt werden, die wieder für drei plus zwei Jahre gilt. Und das ist so quasi die Erleichterung. Das heißt, es gibt nicht. Im Moment ist die Verpflichtung zur Erstinspektion aufgehoben worden.
0: Gibt es eigentlich äh, jemanden außer dem OFI, äh, der in Österreich on-account die gleichen Dienstleistungen erbringen kann? Ja, also bekannt ist man TGM, wie ist da die Situation?
2: Genau. Äh, das TGM ist quasi ein Marktmitbegleiter von uns. Die sind genauso gut informiert, äh, äh, genauso fähig und ja sind das zweite große österreichische Prüfinstitut, das das machen darf. Wie gesagt, wir machen ja nicht nur unser eigenes Süppchen. Viele Fremdprüfungen kann man natürlich auf den österreichischen Markt anpassen, wenn sie unter Akkreditierung durchgeführt wurden. Das muss man sich dann immer im Speziellen anschauen. Mhm. Ja? Aber rein von den österreichischen Instituten sind es das TGM und das Wohlfühlen.
0: Ich komme jetzt schon zur letzten Frage, sage ich mal, in diesem Zusammenhang und dann noch ein Schlussstatement von euch. Um Menschenleben zu schützen, sollte es ja an keinen Kosten scheuen. Deswegen wird ja das gemacht, was wir da jetzt tun. Und über Trinkwasser, ich glaube, das Thema ist durch, brauchen wir nicht mehr diskutieren. Was mich interessiert, wie viele Personen werden durch die verschärften EUA-Maßnahmen in Österreich gerettet, beziehungsweise wie viel sind in den letzten Jahren durch falsches Material in der Trinkwasserleitung schwer geschädigt oder zu Tode gekommen? Gibt es da eine Statistik, gibt es da irgendeinen Anholzpunkt, wo man nachschauen kann?
2: Bis 2019 war die Antwort auf die Frage, was muss ich tun, um Trinkwasserkontaktmaterial geeignete Produkte in Österreich zu verkaufen, gar nichts. Das heißt, ich hätte theoretisch, was keiner gemacht hat, aber... Ich hätte theoretisch Fittinge, Rohre aus giftigen, krebserregenden etc. Materialien nehmen können und verkaufen können. Ich weiß es nicht. Mhm, Äh,
0: Keiner weiß das genau. äh, Ich sage einmal, für meinen Teil, es sind jetzt einmal die Antworten, die Hauptantworten, die ich mitgehabt habe beantwortet worden. Besten Dank persönlich, vielleicht äh, wieder Sabrina zu dir. Äh, wenn du dir diesen ganzen Dschungel, in dem wir uns jetzt bewegen, äh, ich habe eigentlich eine halt sehr, äh, ich, direkte Fragen gestellt von der Industrie. Was würdest du dir von der Industrie wünschen,
1: zu optimieren? Ich muss sagen, ich finde es, Immer gut und deswegen haben wir das auch gemacht, dass wir uns ähm, als Informationsstelle, würde ich es mal nennen, ähm, angeboten haben. Was nämlich in der Vergangenheit auch immer verwechselt wurde, dass wir dann die Registrierungen durchführen. Das ist eben nicht so der Fall, weil es gibt eben vier äh, Registrierungsstellen der Länder, die das tun, die dafür berechtigt sind oder dazu berechtigt sind. Wir sind nur die objektive dritte Partei, die eben inspiziert und prüft. Die, wenn die Firmen sich eben melden und Fragen stellen, dann versuchen wir zu antworten. Und wenn wir eben Informationen bitten, dann kriegen wir die auch meistens zugestellt. Und es ist im Gespräch auch das Wort Geheimhaltung gefallen. Da kann ich, glaube ich, auch beruhigen, weil wenn mit dem OFI jetzt eine Geheimhaltungsverpflichtung unterschrieben werden soll, dann ist das kein Problem. Das Schreiben wird geprüft, das wird in den meisten Fällen unterschrieben und man kann entspannt weiterarbeiten ähm, ja, es sollte eigentlich nur die Bereitschaft weiterhin bestehen bleiben und dass man sich dafür interessiert, sich informiert und wenn es Fragen gibt, die Fragen stellen.
0: Was ist die schnellste Hotline, wie man <lacht> zu dir, zu euch kommt für Fragen, da ohne dass man lange in der Warteschleife ist? <lacht>
1: ähm, da muss ich sagen, äh, da bin ich jetzt der schwarze Peter, weil meine Informationen Daten, Kontaktdaten stehen auf den FAQs vom OFI. Also E-Mail-Adresse, Telefonnummer sind dort präsent. Und ja, man wird, es wird einem geholfen, Gut, wenn man sich bis, meldet. Und
0: in welchem Zeitraum in der Regel kann man sagen, wenn man eine Frage stellen,
1: ähm, Dass Sie eine Antwort erhalten? Ja. Ich versuche schon innerhalb von sagen wir mal, im schlimmsten Fall von einer Woche, irgendeine Antwort zu geben und sei es nur, ja, die Frage ist eingelangt, ich kümmere mich drum, ich kontaktiere meine Kollegen. Aber man kriegt auf jeden Fall eine Rückmeldung, dass dass das eingelangt ist. Also das versuche ich, ich schon. Ich glaube,
0: diesen schwarzen Peter kann ich persönlich wegnehmen. Wir leben in Zeitalter der Digitalisierung und ich glaube, da versteht fast jeder, dass man so Dinge auch digital abwickeln kann. Wichtig ist nur, dass man darauf eine Antwort zeitnah bekommt, wenn ich das von meiner Seite her sagen kann. Christoph, an dich die letzte persönliche Frage auch. Was ist dein Wunsch? Schlagwort, ist es eventuell sogar ein Wunsch, dass man das Ganze europäisiert, passt so, wie es jetzt in Österreich ist. Gibt es Wünsche von deiner Seite her auch an die Antragsteller?
2: Also, das ist ja zweigeteilt. Persönlich bin ich der Meinung, dass das definitiv harmonisiert europaweit gehört. Persönlich. Ähm, fachlich ist mir klar, dass das nicht so einfach ist, weil das versucht man seit den 70ern. Meine Vorgängerin hier hat das schon versucht. Was ich mir persönlich von den Firmen wünsche, ist sich nicht so... Manchmal habe ich das Gefühl, ähm, man... man, man Fürchten ist das falsche Wort, aber man geht mit einer negativen Einstellung etwas ran, dass das nicht unbedingt negativ behaftet ist. Klar, es ist wieder mehr Kosten, es ist Aufwand und es ist keine Diskussion. Aber der Benefit ist da, nämlich der, dass ich wirklich wahrhaftig das erste Mal gesetzlichen Anforderungen spreche und sagen kann, ich produziere was, was für den Endkonsumenten äh, gesetzlich abgedeckt sicher ist. Mhm. Und das finde ich persönlich mal ein Fortschritt. Eine, eine Art, äh, ähm, wie soll ich sagen, ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, die Entwicklungen am europäischen Markt haben sich in den letzten Jahren überschlagen, was Trinkwasserregelungen, Trinkwasserkontaktmaterial etc. betrifft und sind noch lange nicht fertig. Da, da geht es noch immer weiter. Aber wenn man sich mit dem Thema beschäftigt oder zumindest sich Partner sucht, die sich mit diesem Thema für einen beschäftigt, wie das OFI, wie andere Prüfinstitute, die das machen können, ähm, dann ist man gut gerüstet. Und Dieses Unwissen, was wir vorher angesprochen haben, ist glaube ich der schlimmste Feind, weil das auch so diese Angst auslöst oder ich weiß nicht, diese diese, diese Zögerlichkeit. Dieses Unwissen muss bekämpft werden und damit. Darum bitte ich einfach die Firmen, sich manchmal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, ich, ich
0: glaube, wenn ich so sagen darf, zum Schlusswort, es geht oft da nicht nur um die Unwissenheit, es geht auch oft bei vielen Firmen, die momentan mit Existenz zu kämpfen haben, auch um die Kosten, so was ich ausgekehrt habe. Und äh, ja, deswegen sage ich, kann ich es auch persönlich teilweise ein bisschen verstehen. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch euch, beziehungsweise das Thema Trinkwasser generell. Es ist ein sehr verantwortungsvolles Thema. Es geht da um das wichtigste Lebensmittel, ja. Von meiner Seite her bedanke ich mich recht herzlich für die Bereitschaft, sich den Fragen zu stellen, ja, für das ja, auch für das sehr persönliche Gespräch. Wenn Fragen sind, die Homepage ist
1: www.ofi.at.
0: Jawohl. Also ich wünsche euch alles Gute gerade auch durch diese schwere Zeit Dankeschön. und auf das, dass man diese Sache in ein Jahr gut überbrückt und äh, erledigt haben. Auf Wiederschauen, Servus. Das war Ihr Podcast von Installateur TV. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Donnerstag.